0: Hey
1: Freunde, hier sind wir wieder euer Airball-Podcast. Diesmal, wie schon im Twitter und Instagram-Feed zu lesen ohne Chris. Der liegt gerade zu Hause im Bett, kann kein Wort sprechen. Ich habe ihn versucht kurz anzurufen, das ging komplett in die Hose. Stattdessen habe ich unseren gefühlten Dauergast hier sitzen in Lorenzo. Grüß dich.
0: Hallo Andreas, hi. Ähm, ich werde versuchen die riesigen Fußstapfen zu füllen heute. Ich bin gesundheitlich auch ein bisschen angeschlagen. Ich habe hier meinen mein Salbei-Tee und Co. neben mir. Ich hoffe, dass meine Stimme mitmacht lang genug für für die heutige Aufnahme. Aber ich freue mich, dabei zu sein. Hast du
1: noch zusätzliche Fragen reinbekommen? Du hast ja auch einen Aufruf gemacht oder kam bei dir nichts rein? Bloß mal so Interesse
0: halber. Bei mir kamen auch auch zwei, drei Fragen rein, aber ähm, Shoutout an Hannes. Wir haben ja, glaube ich, ähm, auch von von eurer Seite aus, äh, haben wir, glaube ich, genug. Lasst erstmal das abhandeln und wenn wir dann am Ende noch Lust haben. Das war bei mir aber auch. Das war einmal MVP, einmal Titelfavoriten ähm, und das dritte weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Also, ja, das... Lass uns erstmal die, die Airball-Hörer-Fragen abhandeln. Da werden wir ja auch zum Beispiel über den MVP. Raus.
1: Genau, du hast ja schon gesagt, es gab einen mit tief, ziemlich viel angestauten Fragen, sage ich es mal so. Schaut an Hannes dabei raus. Eigentlich hätten wir ein reines Q&A mit Hannes machen können, damit könnte man ein 3-Stunden-Portfolio, würde ich sagen. <lacht> Genau. <lacht> und ich würde einfach sagen, wir fangen dann auch direkt an. Wir haben ja schon eine Vorbereitung gerade, also für die Hörer, falls es irgendwann danach sein soll, dass ich auf einmal einen Monolog führe. Das bedeutet, dass mein Rechner irgendwie ein Problem hat und der schon dreimal abstürzen wollte mittlerweile. Jetzt hoffe ich mal, dass die Aufnahme durchgeht. Ähm, deswegen fangen wir direkt an. Hannes, seine erste Frage, die kam via Twitter rein. Wie seid ihr, Frage vor allem an Lorenzo, zu euren Lieblingsteams
0: gekommen? Äh, ja, mein Lieblingsteam sind b- bekanntlich die Atlanta Hawks und ähm, das hatte ganz klassisch mit Dennis Schröder zu tun hauptsächlich, also die, die Zeit, in der ich mich begonnen habe für die NBA zu interessieren, äh, war so 2014 ungefähr ähm, und da war eben Dennis gerade in, in, seiner, in seiner guten Phase bei den Hawks, beziehungsweise wurde er zu den Hawks gedraftet, hat dann, dann langsam angefangen sich durchzusetzen. Und das war so mein erster, mein erster größerer Berührungspunkt mit der NBA, kam dann eben über ihn, wahrscheinlich über irgendwelche bravo Sport Artikel oder so. Ich, so genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr. Und ähm, so ist das Interesse für die NBA erstmals ähm, ja, entfacht worden und das ist eben so geblieben. Dennis ist bis heute einer meiner Lieblingsspieler und die Hawks eben bis heute mein, mein Lieblingsteam. Ja,
1: wer es bei mir noch nicht weiß, ich habe es ja oft genug erzählt, ähm, ein Kumpel von mir, mit dem wir damals auch die Beer Cop Folge aufgenommen haben, hat mich damals über NBA 2K so ein bisschen an die ganze NBA Sache rangebracht. Dodo, einer unserer Hörer, sein größerer Bruder, hat halt wiederum ihn zur NBA gebracht. Ich habe dann irgendwann mein eigenes NBA 2K zugelegt, wurde bei My Carrier zu den Clippers gedraftet. Und habe danach halt mich angefangen, ein bisschen mit dem Team dann halt auseinanderzusetzen, was da so für Spieler drin sind und so weiter. Habe dann mit Leuten wie Marcus Camby und Baron Davis gespielt. Das war so ein bisschen diese nicht so coole Zeit, also diese nicht so coole Zeit bei den Clippers. Habe mir dann Highlights angeguckt, vor allem der junge Eric Gordon, der noch Sprungfedern in den Füßen hatte, gefühlt, hat dabei extrem viel Spaß gemacht. Und ja, ein Jahr später kam danach halt Blake und dann war eigentlich das komplette Interesse geweckt. Mit einem Team, wo danach später Chris Paul dazu kam war es danach komplett vorbei und das war ja mein eintritt in die NBA. Damals noch kompletter als Casual Fan, vor allem mit der Zunahme von Chris, also wo ich dann Chris kennenlernen durfte, sage ich mal so, ist dann das Interesse noch mehr entfacht und dann gab es halt immer wieder diesen Streitpunkt, alle oder niemand mag die Clippers und das war für mich alleine schon der Grund dafür, Clippers zu mögen. Kleine Anekdote zum Fußball bei dem Punkt. Bei uns in der Schule war es immer so, alle waren Dynamo Dresden Fans und ich habe gesagt, ein aus Prinzip bin ich deswegen St. Pauli Fan, weil alle St. Pauli gehasst <lacht> haben.
0: Ich kann auch gerne noch meine, ich bin, ich bin Schalke-Sympathisant inzwischen, nicht mehr so ein wirklich glühender Fan, muss ich zugeben, aber lange Jahre großer Schalke-Fan gewesen und das kam, weil ich als kleiner Knirps äh, Gerald Asamoa in einer Teufelskicker-Werbung äh, auf Super RTL gesehen habe. Und dann fand ich Asamoa da so cool äh, und hab, bin über, über ihn dann zu Schalke gekommen quasi. Also quasi äh, Gerald Asamoa ist der Dennis Schröder des Fußballs für mich.
1: Was waren die Teufelskicker? Kennst du die Teufelskicker nicht? Ich kenne die Kickers und oh ich kenne Zubasa, aber ich kenne die Teufelskickers.
0: Nee, die Teufelskicker war so so aller wilde Kerle, äh, so eine Hörbuch-Hörspielreihe, so, eine Hörbuch-, Hörspielreihe, so äh, die, ich, die ich total cool fand. Ähm, gab es anscheinend, also ich habe es jetzt also nebenher nochmal gegoogelt, gab es anscheinend 2010 einen, einen Film dazu entsprechend, den ich ehrlicher, ehrlicherweise aber nicht kenne. Ja, das war eben so eine so eine <lacht> damals schon der Podcast, bevor es so richtig Podcasts gab. Aber das war so in die Richtung wilde Kerle einfach so eine so eine Fußballer. Äh, Truppe, so eine Hörbuchreihe.
1: Okay, na, Hörbücher habe ich ganz viel, die Lego-Hörbücher von früher gehört, weil da gab es damals eine Zeit lang, ich habe extrem viel Lego gesammelt und da gab es ähm, ein Set über, ähm, das war so ein bisschen Ägypten und ähm, Pharaonen und sowas und da gab es zu jedem Set, was du dir gekauft hast, gab es ein Hörbuch dazu als Kassette, das habe ich, hab ich damals früher viel gehört. Danach halt als kleines Kind natürlich ganz klassisch Benjamin Blümchen, muss man ja aufzählen mittlerweile. Klar, und klar. später habe ich von meinen Eltern auch ähm, die Digimon-Hörbücher bekommen zu der Serie. Und dann habe ich mir irgendwann noch die für Herr der Ringe und Harry Potter zugelegt.
0: Wir müssen auch vielleicht, also zum Beispiel Digimon äh, habe ich überhaupt keinen Bezug zu, aber wir müssen auch dazu sagen, glaube ich, dass wir, dass wir ja ein bisschen von der, von der Altersklasse her nicht ganz auf, eine, auf einer Ebene unterwegs sind. Ich bin ein paar Jährchen jünger als du. Ähm, bei mir aber auch tatsächlich, ich bin ja mit Blümchen und ich war riesen Was-ist-was-Fan. Ich habe alle Was-ist-was, sowohl Bücher als auch, als auch Hör. Spiele ähm, mir, mir reingezogen. Ich, das, das war immer, immer voll mein Ding. Und äh, drei Fragezeichen, so ein bisschen. Auch ein Klasse. Drei
1: Fragezeichen habe ich bloß ab und zu ähm, nebenbei mitgenommen, muss ich sagen. Aber auch eher jetzt so in der, in der jüngsten Vergangenheit, wo halt, wenn mal irgendwie so- Sommerpause ist, alle Podcaster gefühlt Pause machen. Da habe ich mir dann immer Hörbücher reingezogen, zum Beispiel auch, was riesen einfach mal auf Spotify gucken, Bernhard Henn, die Elfen, diese ähm, Buchreihe von ihm ist mega gut, die habe ich auch alle Bücher, habe ich alle zu Hause, habe ich alle gelesen und gerade in der Sommerpause habe ich mal wieder mal das Hörbuch dazu reingezogen, weil es einfach mega schön ist. Aber ich würde sagen...
0: Da, also das ist doch der Content, für den die Leute hier eingeschaltet haben, das, das ist der Basketball-Talk.
1: <lacht> Wollen wir zurück zum Basketball?
0: Lass es uns wollen tun, Wollen wir ja. zu
1: einem deiner Lieblingsspieler gehen? Oder zu deinem äh, Ja. Was denkt ihr, wird sich Dennis Schröder so präsentieren, damit ja 84 Millionen für vier Jahre nochmals drin sind? Also ich habe dahinter stehen, auf keinen Fall.
0: Äh, ich habe auch Nein. Also meine Antwort ist einfach Nein, Punkt. Ähm, jetzt vielleicht mal mit Blick auf die kommende Saison... Er hat jetzt eine gute Eurobasket gespielt. Ich freue mich sehr für ihn, dass er, dass er jetzt bei den Lakers wieder untergekommen ist, ähm, wo er ja auch schon das, das Umfeld und das Team ein Stück weit kennt, wo er weiß, wie es ist, neben LeBron und A.D. zu spielen, aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er nochmal noch mal auf dem Level abliefern kann, vor allem mit einem Blick auf das Roster nächstes Jahr. Also die Lakers haben mit, mit ihm, mit Westbrook, mit Beverly, Kendrick Nunn und ich würde da Lonnie Walker noch mit reinschmeißen, das sind einfach schon mal fünf Leute, die auf jeden Fall Minuten sehen sollten, von denen aber keiner so richtig auf die Drei rutschen kann und auch Austin Reeves ist jetzt nicht, ist jetzt keiner, den man man für viele Minuten auf die Drei schieben wollen wird und ich sehe nicht so ganz, wie da der der Weg für Dennis für sehr viele Minuten da sein soll. Sollte Westbrook noch getradet werden, ist das dann vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, aber Schröder ist halt jemand, der Jetzt, er ist jetzt 29 geworden kürzlich, also seine Prime dürfte sich auch langsam dem Ende zuneigen und er ist ein Spieler, der natürlich viel über die Athletik kommt in gewisser Weise mit seinem Antritt, mit seiner Schnelligkeit, wackeliger Wurf, ich glaube er ist einfach nicht der Spielertyp, der in die, in die hohen 30er hinein noch ein äh, effektiver NBA-Spieler sein kann, zumindest nicht auf dem Level, dass es einen 80-plus-Millionen-Vertrag nochmal geben kann. Also leider, leider kann ich es mir nicht vorstellen. Du hast gerade ganz
1: viele Punkte, äh, gute Punkte gebracht. Also zum einen, dass es halt viele Spieler jetzt diesmal im Kader gibt, die eine ähnliche Rolle wie Schröder erfüllen können mit dem Drive zum Korb, Cutsetzen, setzen, etc. Et Wenn man jetzt auf den Kader vom ähm, 2020, 2021 guckt, wo ja Schröder diesen Vertrag angeblich anbekommen, äh, angeboten bekommen hat, da standen auf den Guard-Positionen ein Quinn Cook, der halt noch so ein bisschen Blemiken bringen könnte ja unter Vertrag. Alex Caruso waren sein, seinen, sag ich mal, in seinen Anfängen, sag ich mal, so seiner Rolle. Dann halt Dennis Schröder, Ben McElmore, Wesley Matthews, telenhorten Horton Tucker und KCP. Damit hast du halt viele Guardsports besetzt, die aber ein komplett anderes Skillset mitbringen als Dennis Schröder, während der Großteil sich von den jetzigen Guards halt schon ähneln, so von dem, was halt gebracht wird. Ja, genau. Also mal abgesehen von Patrick Beverly, muss man sagen. Also Patrick Beverly ist halt auch für mich der Spieler, der am besten in den Kader reinpasst, so von den Guards. Bei den restlichen Spielern denke ich mir der Zeit halt gerade wirklich so mh, schwierig, einfach aus dem Grund, dass sie, die werden sich um die Minuten streiten und solange Schröder da ist, also ich bin kein Westbrook-Fan, aber solange Westbrook da ist, wird Schröder der dritte Point Guard sein, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Maximal, also wer weiß, wie Kendrick Nunn zurückkommt, ähm, nach, nachdem er jetzt, die gesamte Saison letztes Jahr verpasst hat, oder? Hat er überhaupt ein Spiel gemacht? Ich meine nicht.
1: Kein war komplett raus, ja.
0: Ja, ähm, Lonnie Walker ist jetzt dazugekommen. Ich meine, das war mit der Mid-Level-Exception, was man, wo man vielleicht sich streiten kann, ob das wirklich gerechtfertigt ist für einen Spieler seines Kalibers, aber auch der wird einen Anspruch auf Minuten haben und wird auch wahrscheinlich ähm, spielen. Ja, ja. Äh. Und dann gibt es natürlich noch Fan-Favorite Austin Reeves. Äh, Schaut er an Julius kurz an der Stelle. Ist, glaube ich, der größte Austin Reeves-Fan äh, around. Also, wenn es gut läuft, dritter Point-Card, wenn es schlecht läuft, vielleicht sogar vierter oder fünfter ähm, in, innerhalb dieser, dieser Guard-Rotation. Also, naja, mal auch? Genau, ich
1: habe danach auf nächstes Jahr nochmal so ein bisschen geguckt. Die Lakers haben für nächstes, äh, für nächstes Jahr schon 91,8 Millionen verplant. Alleine gehen 87,5 Millionen dabei an AD und LeBron. Also man hat eigentlich noch Platz für einen Max-Spieler, muss man sagen. Und ich glaube auch die Lakers werden nächste Offseason season max spieler jagen. Die Frage ist, gibt so wirklich einen? Ich habe mal die größten Namen rausgeschrieben. Mit Middleton und Harden hat man zwei Spieler, die eine Player Option haben. Ähm, Kyrie Irving ist offenbar, Kevin Love, Andrew Wiggins, Russell Hofer. Das sind so schon die größten Namen, zumindest die jetzt aktuell noch das meiste Geld auch verdienen. Und da sage ich mir halt, da ist kein einziger Spieler davon ein wirklich richtiger Star, der auch einen Max-Vertrag verdienen würde. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man halt zwei Spieler von diesem Kaliber halt sich in die in das restliche Capspace reinholt. Und damit fehlt danach einfach das Geld von ähm, Dennis Schröder.
0: Middleton würde bei den Lakers richtig gut reinpassen.
1: Aber würdest du Middleton einen Max-Tier geben?
0: Na, ja, das vielleicht nicht, aber ich, ich kann mir auch ehrlich gesagt, also ist jetzt natürlich die Frage, wie er von der Verletzung zurückkommt, aber ich glaube, wenn er auf dem, auf dem Level zurückkommt, glaube ich auch nicht, dass die Bugs ihn ziehen lassen würden. Also, da, da, ja, da müsste er schon aktiv sagen, dass er dass er wirklich weg möchte. Ja, und sonst, äh, ja, Kyrie, why not?
1: Ich denke auch, Kyrie wird es werden und damit ist der Spot sowieso vergeben. Ja. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich habe mir nochmal als kleinen Punkt, um das Thema abzuschließen, noch nochmal die Spieler rausgesucht, die sich zwischen 20 und 22 Millionen bewegen. Und du kannst mir ja bei einem Spieler sagen, wo du sagst, der ist besser, oder da ist Dennis Schröder besser. Jetzt nicht unbedingt in mhm. Bezug auf, auf, Kai, äh, auf die Lakers, sondern allgemein. Jared Allen hat verdient glatt 20 Millionen. Wer ist wichtiger? Definitiv Allen. Spencer Dinwiddie mit
0: 20,1. Dinwiddie.
1: Jeremy Grant mit
0: 20,9. Na, kommt vielleicht sogar ein bisschen auf den Teamkontext an, aber in den meisten Szenarien wahrscheinlich auch Grant.
1: Michael Bridges, 21 Millionen glatt, also der Vertrag, den ungefähr Schröder bekommen würde. Klar, Bridges. Buddy Hield mit
0: 21,1. Wahrscheinlich auch Hield.
1: Fred Fanfleet, 21,2.
0: <lacht> Fanfleet.
1: Terry Rozier, 21,4. Ja. ja, wahrscheinlich auch Rosier. Und der letzte Name danach mit 22, glatt, Nikola Wuschevic. Ah
0: vermutlich auch Vucevic, Vucevic, aber der ist auch eher auf dem absteigenden Ast zumindest gerade, aber man kann glaube ich nicht den Case machen, dass Dennis ähm, besser ist als einer, der, als einer dieser Jungs. Genau,
1: das war halt auch so mein Gedanke, ich habe halt erstmal in die Liste reinguckt, ob noch irgendein Outliner so ein bisschen drin ist, ein Name, den ich noch gefunden habe, der verdient knapp über 22 Millionen, wo ich mir dachte, da könnte Dennis momentan vielleicht sogar noch besser sein, das ist Mike Conley, weil er ja einfach auch mittlerweile durch Verletzungen und sowas sehr gehandicapt ist, aber selbst da bin ich mir unsicher, Wer nun besser ist und bei Condi kann man es ja wirklich konkret aufs Alter auch
0: schieben. Zumal Condi auch ein besserer Shooter und besserer Playmaker ist. Also auch bei, also wir reden ja von einem Kaliber-Spieler, wo man sowieso nicht davon ausgehen kann, dass es der zweitbeste oder wahrscheinlich sogar drittbeste Spieler eines Contenders wäre. Äh, und da ist in den meisten Teams wahrscheinlich sogar auch Conley mit seinem Skillset wertvoller. Selbst in dem Alter und selbst mit dem. Limitierung. Mit dem abgebauten Status, genau.
1: Dann würde ich sagen, was, oder meine Abschlussfrage: Was denkst du, wenn ein Team das richtige Umfeld für Dennis bietet, was könnte man dir, was würde das Team Dennis anbieten als Geld? Oder was würde er bekommen?
0: Ja, wahrscheinlich, wo liegt denn die middle exception gerade? 10 Millionen, glaube ich, 10,1 äh
1: 10, äh, 10 bis 11 Millionen, oder?
0: Ich guck mal nebenher, nebenher noch mal kurz nach, ähm, dass wir hier keine Fake News rausballern. Also die Caproom Midlevel level liegt gerade bei 5,3, die Taxpayer bei 6,3 und die Non-Taxpayer äh, bei
1: 10,3.
0: Und welche bekommt Schröder? Das kommt, das kommt dann natürlich aufs Team an. Ich, ich weiß nicht. Also... Wenn er die Leistungen von der Eurobasket jetzt auch in der NBA nochmal bestätigen kann und wenn er sich bei den Lakers wirklich so durchsetzen kann, dass da 25 Minuten pro Nacht oder vielleicht sogar ein Tick mehr drin sind, gute Minuten, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er so in der, in der 10, 11, 12 Range nochmal kriegt oder eben einfach dann diese non tex payer mid level Wenn nicht, wird er vielleicht auch nicht unbedingt ein Minimum-Guy bleiben, aber wird dann vielleicht sogar schwer, das zweistellige nochmal zu knacken. Wie gesagt, weil ja auch den Teams in der Liga bewusst ist, er ist jetzt 29, nächste Offseason wird er 30 sein und ein Spieler, der so krass auf seinen seinen Antritt angewiesen ist, wie er es ist, ich denke, sein Skillset wird auch nicht sonderlich gut altern, wenn dann die Athletik sich langsam verabschiedet im Laufe der 30er. Und Teams wird auch bewusst sein, dass man aus Dennis vielleicht noch zwei, drei wirklich gute Jahre rauskriegt und es danach dann relativ rapide bergab gehen könnte. Also ja, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es nochmal mehr als 10 Millionen oder so werden.
1: Ja, ist bei mir halt auch so. Ich habe gesagt, also für mich steht halt in meinen Notizen drin, wenn die die 10 Millionen geknackt werden, dann wäre das ein Team, was das perfekte Umfeld für Dennis bietet, wo man halt genau seine Stärken halt hervorbringen kann, sage ich mal so. Sonst wird es sich halt um diese textplayer mittel handeln. So die 6 Millionen, finde ich, ist er schon noch in vielen Teams wert. Aber halt bei weitem nicht mehr. Aber ich würde sagen, damit haben wir haben Marco seine Frage beantworten. Wir können direkt zur nächsten von Hannes gehen. Wo seht ihr Aiden in den nächsten fünf Jahren? Siehst du Aiden in den nächsten fünf Jahren noch bei den Sands? Das war meine erste Frage. <lacht>
0: Also ich hatte die Frage tatsächlich eher äh, auf, sein, auf sein allgemeines Niveau verstanden. Ja,
1: ich auch, das habe ich mir so ausgeschrieben. Aber ich bin halt der Meinung zum Beispiel, dass Aten bei den Suns nie sein volles Niveau entfachen können, einfach weil mittlerweile halt auch schon so viel schief gegangen ist. Also auch diese, dieser Streit mit Monty Williams auf dem Media Day haut ähm, Aten raus. Ja, ich habe seit unserem Playoff aus mit Monty Williams kein Wort mehr geredet. Klar ist es von Vorteil, dass da jetzt Robert Sava halt entlassen wurde, der ja angeblich der Grund war, warum er seinen max nicht bekommen hat ob er den gerechtfertigt hat oder nicht. Ich bin eher der Meinung, nein, aber es gab halt viele Streitpunkte. Chris Paul hat sich mit Aiden angelegt, mit Monty Williams gab es die Probleme. Ich weiß nicht, wie Booker zu zu Aiden steht. Ich glaube einfach, dass Aiden sein volles Potenzial in diesem Team nicht erreichen kann und dass es für ihn gut wäre, getradet zu werden.
0: Glaube ich auch, leider. wobei also Ich glaube, rein spielerisch wäre das eigentlich eine ziemlich geile Situation für ihn, weil er das das Skillset mitbringt und mit, mit Chris Paul, einen der besten Pick-and-Roll-Playmaker aller Zeiten an seiner Seite hat und mit äh, Booker, jemanden, der noch e- enorm viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ähm und ich meine, er war ja bei dem Finals-Run der Suns, war er ja wirklich ein wichtiger Bestandteil. Also es ist ja n- nicht so, dass er noch gar nichts gezeigt hat bislang, aber er blieb halt zu oft unter seinen Möglichkeiten und deswegen sicherlich hing das wahrscheinlich auch viel an Sava, so, das, das bestreite ich gar nicht, aber es hatte ja irgendwo auch seine sportlichen Gründe, dass es so weit kommen musste, dass die Pacers äh, das Offer gemacht haben, dass die Suns dann erst nachgezogen sind und dass er nicht von vornherein einfach seine, seine Extension bekommen hat. Das hatte ja auch einfach die Gründe, dass er diesem Label Number One Pick bislang noch nicht oft genug gerecht geworden ist. Und deswegen, ja, ich, ich glaube auch, dass, äh, dass es vermutlich das Beste wäre, langfristig nicht in Phoenix zu bleiben. Aber da jetzt irgendwie zu predikten, wo er hingehen könnte oder ob er da überhaupt geht, das steht halt so in den Sternen. Das hängt wahrscheinlich dann auch zu einem großen Teil davon ab, welcher Superstar äh, als nächstes verfügbar sein könnte. Wo die Suns sagen, okay, wir versuchen zu schlagen. Und dann wäre Aiden natürlich ein... Sehr guter Trade-Chip jetzt auch nach der Extension dann. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe
1: halt bei ihm einfach das Problem, dass er wesentlich zu soft ist. Also gerade wenn man jetzt ähm, Jonathan immer reden hört, muss man ja wirklich sagen, er, das ist ja sein größtes Problem, dass Aiden ja prinzipiell vom Korb wegzieht und danach irgendwelche mit, also so Hookshots oder Midrange-Würfe nimmt, die zwar ganz gut funktionieren bei ihm, aber dieses aggressive zum korb rollen, den Dunking mit Kontakt nehmen, ist halt einfach... Das, was Aiden zumindest derzeit gerade fehlt, ein aggressiver Aiden sollte aus meiner Sicht, wie in der einen ähm, finals waren, aggressiv zum Korb gehen. Dort keinen Kontakt scheuen. Vielleicht baut er sein Midrange game aus. Vielleicht kommt sogar der Dreier, was man irgendwo sich von ihm versprochen hat, wo man ihn gepickt hat und Number One. Aber da steht ein Stern und dafür müsste er mehr Zeit brauchen dafür. Ich glaube auch ganz ehrlich, wenn er zu den. Wenn das geklappt hätte mit Indiana, wäre dort ein ganz guter Fit gewesen, weil. Halley, glaube, ein ganz guter Spieler ist, der zu Aiden sehr gut passen würde und vor allem so ein stiller Leader ist, während ja Chris Paul ja schon ein bisschen aggressiver ist, wird ihm ja seine ganze Karriere schon nachgesagt. Ich glaube auch einfach, dass Aiden mit dieser Art Spieler oder dass ihm das vielleicht auch zu viel Druck aufbaut. Weißt du, wie ich meins?
0: Das kann sein, klar. Also ich, ich tendiere dazu, in, in solchen zwischenmenschlichen und, und Mentalitätsfragen diesen NBA-Jungs tendenziell den den Benefit of the Doubt zu geben, weil ich mir einfach, weil ich denke, dass um überhaupt mal auf dieses Level zu kommen, auf dem die sind, brauchst du einfach eine gewisse Mentalität. Also dann irgendwelche Spieler als als komplett soft abzustempeln, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber natürlich, bei Elton ist das das ein Problem, ist das eine Frage, Schon, schon länger gewesen. Gerade auch wegen seiner Spielweise, dass er einfach diese enorme physische Dominanz, die er aufs Parkett bringen könnte, von seinen Anlagen her, dass er das zu selten macht. Und deswegen er hat absolut, also er ist auch weiterhin, wie alt ist der denn? Der ist 23, 24, oder? 24, maximal
1: 24, oder?
0: 24, die Andre Aten äh, ja, 24 geworden im Juli.
1: Ich finde das gerade ganz gut, dass du alles googelst, weil ich will einfach an meinem Rechner gerade nichts anfassen. nichts. <lacht> <lacht> <wenn man aufricht.
0: lacht> <Ja. lacht> gut so. Ähm, naja, er ist, er ist schon noch in dem Alter, wo wo ein ein Sprung kommen kann. Aber so wie jetzt seine seine Kurve bislang verlaufen ist, sehe ich ihn nicht als Abo-Ostar, geschweige denn All-NBA im Laufe seiner Karriere. Und das war ja die Hoffnung, die man logischerweise mit einem ersten Pick vor Luca, vor Trae Young, vor solchen Jungs, ähm, die man in ihn gesetzt hat. Und ich ich sehe Stand jetzt nicht, wie wie er dahin kommen soll.
1: Ähm, wie hättest du den Fit in Indiana gefunden, gerade mit Burton, wenn jetzt vor allem der Punkt wäre gewesen, wo vielleicht ein Heald und ein Turner noch gegangen wäre, wo er einfach nochmal Zeit bekommen hätte, sich halt auszuprobieren, bevor es den nächsten Schritt auf ein Team gibt, wo man direkt Contender ist?
0: Für ihn hätte ich das gut gefunden. Also für, für Aiden persönlich und auch für Burton und das Duo, das wäre schon sehr spannend gewesen, das hätte ich sehr gern gesehen. Ich weiß nicht, ob es für die Pacers die die beste Idee gewesen wäre. Man hätte sich dann in Richtung Aiden schon relativ committed. Halliburton wird man sicherlich auch verlängern wollen. Ähm, Das das wäre dann schon das Duo gewesen, mit dem man in die Zukunft geht. Und ich weiß nicht, ob dieses Duo dich, dich zu einem Container machen kann, auch wenn ich sehr, sehr viel von Halliburton halte. Aber ich glaube, für Indiana ist es wirklich der bessere Weg, Komplett zu tanken dieses Jahr. Es kommt natürlich auch darauf an, wie, wie dann der Supporting-Cast um die beiden hätte aussehen können, aber ich vermute, mit einem Halliburton- und Eighton-Duo wärst du zu gut gewesen, um äh, ganz unten anzugreifen. <lacht> das sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, und ich persönlich bin gerade im kompletten jama hype Ich bin all in. Ähm, ich habe alle Aktien gekauft und so geht es ja den meisten gerade rund um die NBA ähm, und generell die Draft Class, die kommende auch mit Scoot und und den, wie heißen sie? thompson, thompson Twins. Die, diese, diese Zwillinge, mhm. die Thompson-Twins. Ähm, ich glaube, für Indiana ist es besser, einfach zu versuchen, diese 14% auf Embanyama zu bekommen, als mit Halliburton und Aiden sich da schon mehr oder weniger rausgenommen zu haben, befürchte ich. Und dann würden wahrscheinlich in Indiana in, in ein, zwei, drei Jahren dieselben Fragen aufkommen, wie jetzt in Phoenix, ob er tatsächlich ein Cornerstone deiner Franchise sein kann, wenn du die Ambition hast, Contender zu werden.
1: Also was ist jetzt dein Fazit aus der ganzen Sache? Wo siehst du Aiton in fünf Jahren? Wir haben jetzt ganz viel Was-wäre-wenn gesagt. Was denkst du jetzt, wenn du jetzt wirklich predikten müsstest, was ist Aiton in fünf Jahren für einen Spieler?
0: Ich glaube mehr oder weniger der gleiche Spieler, der er jetzt ist. Ein sehr guter NBA-Spieler, einer der auch in den allermeisten Teams äh, der Starting Center sein dürfte, aber kein Spieler, der als zweit- oder drittbester Spieler eines richtig guten Playoff-Teams gesehen werden kann. Wobei drittbester vielleicht schon, das war er ja bei den Suns wahrscheinlich oder ist er jetzt gerade immer noch, äh, aber ich glaube diesen Sprung zu einem zu Franchise-Spieler oder zu einem zweitbesten Spieler eines Contenders, dem traue trau ich ihm Stand jetzt nicht mehr zu.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe ja auch während du deine Ausführungen gemacht sehr viel genickt. Ähm, ich habe mir halt so aufgeschrieben, so ein Top-8 bis Top-5 Center der Liga halt, aber mir halt nicht. Wollen wir dann zur nächsten Frage kommen? Let's do it. Ähm, von funk One via Twitter. MVP im Beat oder wieder eher nicht? Ich habe mir dazu rausgeschrieben, also rein vom Prinzip her, das Zeug dazu. Ja, die Storyline, er war zwei Jahre, wurde er jetzt verschmäht dafür. Ich glaube auch rein vom Prinzip her, könnte ja die Zahlen nochmal auflegen und nächstes Jahr einen ganz klaren Schritt Richtung MVP machen. Allerdings glaube ich, dass das in Philadelphia einfach nicht das Ziel ist, sondern das Ziel ist ganz klar der Titel, das hat man mit den ganzen Off-Season-Moves gesehen, wo man wo ja sogar Harten auf Geld verzichtet hat, einfach um das ideale Team zu bilden, um jetzt den Titel anzugreifen und ich glaube wirklich, ein wichtiger, oder der wichtige Punkt für den Titel ist halt, dass Embiid in den Playoffs spielen kann. Und dass er nicht ausgelaugt ist. Eine ähnliche Sache ist ja bei Harden. Der hat ja meistens die komplette Saison über alles gegeben. Und danach in den Playoffs ist er halt ein bisschen eingesackt, weil er halt einfach keine Energie mehr hatte. Und deswegen denke ich schon, dass zum Beispiel in Philadelphia auch viel Management betrieben wird, wo einfach danach die Spiele fehlen. Also ich sehe halt Embiid diese Saison bloß um die 60 Spiele machen. Und wenn alle anderen Kandidaten um den Titel, halt zum Beispiel wie ein Janis oder auch ein Jokic, fit bleiben. Jokic kann man so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen. Ich glaube nicht, dass er seinen Dritten bekommt. Aber wenn man halt diese Spieler, wie auch den Tatum, der ein gutes, einen guten Case haben wird, halt wie gesagt, Jannis, die werden halt alle wesentlich mehr Spiele haben, werden auch einen hohen Einfluss nehmen. Und ich glaube einfach, dass im Beat die Spiele dazu fehlen werden.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich ganz so viel Management erwarte. Aber ich glaube vor allem, dass wir mit einer vollen Saison Harden, mit einem Maxi, der vielleicht nochmal einen Schritt machen kann, aber eben vor allem mit Harden, der, wo ich mir vorstellen könnte, dass er eine ziemliche Bounceback-Season, also der, hatte sich jetzt, der hat sich jetzt halt innerhalb von zwei Jahren aus zwei Teams mehr oder weniger rausgeekelt. Der wird, denke ich, schon beweisen wollen, dass er, noch, dass er immer noch oder dass er wieder einer der besten Spieler der Liga sein kann. Ich könnte mir vorstellen, dass der Monsterzahlen auflegt dieses Jahr. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass dann einfach der Fokus von Embiid als... Heilsbringer dieses Teams ein bisschen wegrücken könnte. Also dass Embiid nicht mehr ganz als dieser komplett zentrale, äh, mit riesigem Abstand beste Spieler, der er letztes Jahr war, gesehen wird. Das könnte auch noch so ein Faktor sein, der gegen Embiid spricht. Also dass ihm jetzt vielleicht Harden nicht irgendwie Votes wegnimmt oder so. So Auf so einem krassen Level würde ich jetzt Harden vielleicht auch noch nicht sehen. Aber das ist zumindest nicht mehr völlig klar ist, dass Embiid der einzige Erfolgsgarant dieses Teams ist. Und ähm, du hast gerade ein paar andere Kandidaten genannt. Ähm, Jokic wird sicherlich wieder oben mit dabei sein. Ich glaube auch nicht, dass er seinen dritten in Folge kriegt. Ich glaube, da liegt einfach die Messlatte zu hoch. Die Diskussion hatten wir ja auch bei Janis vor zwei Jahren. Janis ist wieder ein ganz heißer Kandidat. Mein Pick war Luca. Mein Pick war aber auch letztes Jahr schon Luca. Deswegen <lacht> weiß ich nicht. Aber schauen wir mal. Ähm, ja, und auch so jemanden wie Tatum. Das, das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich glaube... Ähm, die anderen Kandidaten werden auch zu gut, wer weiß, vielleicht wird Durant MVP, vielleicht kriegen die kriegen die Nets das irgendwie zusammen und gewinnen den Osten und dann hat, hat auch Durant einen super MVP-Case. Aber wenn du jetzt
1: gerade bei den Namen, also du hast uns die Argumentation für ein Beat gebracht, ähm, dass der Hauptfokus nicht mehr auf ihm liegt, weil jetzt Harden halt eine Bombensaison spielt, Maxi macht den nächsten Schritt, wäre das nicht genauso ein Minuspunkt wie zum Beispiel in Kevin Durant, wenn Kyrie neben ihm überragt, beziehungsweise Jason Tatum, der ja immer noch ein Smart und Brown neben sich stehen hat, die ja halt auch zumindest All-Star-Kaliber-Spieler sind.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Deswegen sind für mich Luca und Janis die beiden heißesten Kandidaten.
1: Also Jan, das war ja mein Pick. Ähm, Luca hatte ich, glaube auf Platz 3. Und ja, hast du noch was? Also da war die Frage auch, du hast ja gesagt, du hast eine MVP-Frage dabei gehabt. War das bloß so, was unsere Tipps sind? Oder? Nee, das war
0: einfach nur, genau, wer, wer MVP wird.
1: Die Sache war, was wir noch aufgenommen haben, was ich interessant fand, halt einfach diese Aussage in der Frage oder wieder eher nicht. Ich glaube, das ist es halt ganz groß. Das könnte halt wirklich eine Storyline für ein bilden, dass halt alle sagen, er ja, ist es wieder nicht geworden dass er halt, also die Storyline passt halt, finde ich, zu Embiid. Wenn die Sixers auf Platz 1 im Osten äh, einlaufen, könnte ich mir gut vorstellen, dass es halt Embiid wird, solange die Spiele
0: reichen. Ja, also für ausgeschlossen halte ich es nicht. Ich glaube auch, dass er er einen sehr guten Case für Top 5 oder vielleicht sogar Top 3 hat im Voting. Aber ich, stand jetzt, würde ich einfach vor allem Luca und Janis mit mit besseren Chancen sehen, ähm, weil sie nochmal deutlicher, also Luca und Janis haben halt keinen anderen Top-20-Spieler neben sich. Ja. Und das hat Beat halt einfach. Und ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass da Lukas und Giannis, äh, Lu- Lukas, <lacht> Luca und Janis äh, einfach in einem, nochmal ein bisschen in ein anderes Licht gerückt werden, auch medial äh, und in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Frage von Nico. Bei, bei Miami fehlt leider immer noch ein richtiger Power Forward. Wer könnte eurer Meinung im Roster das übernehmen? Crowder ist ja auch im Gespräch. Würde nach meiner Meinung Sinn machen oder hättet ihr ein, oder hättet ihr Trade-Ideen? Danke für den Fantasy-Pod, hat richtig Spaß gemacht zuzuhören. Ähm, danke fürs Reinhören, weil das war echt so ein Ding, wo ich mir unsicher war, wie sowas ankommt, aber allgemein gab es ein sehr positives Feedback. Ich fand es interessant. Ähm, zu dieser Frage würde ich gleich nach Hannes seine Frage mit ähm, reinschmeißen. Ähm, welches Team bekommt Crowder? Ja, also ich würde erstmal mit dem Punkt anfangen, wer könnte es übernehmen, so einen richtigen, also gerade so diese PJ Tucker Rolle oder auch eine Crowder Rolle bei Miami, ich sehe keinen im Team, der das übernehmen kann oder hast du da jemanden?
0: Ich habe äh, hab gestern mit Jonathan die Heat Preview aufgenommen, ähm, die dann auch gestern direkt gedroppt ist, also gerne, gerne da nochmal reinhören an alle Supporter oder die, die es noch werden wollen bei jeden Tag NBA, äh, da haben wir natürlich auch über das Thema gesprochen, wir haben, also wir sind dann am Ende bei Caleb Martin gelandet, äh, der ja einen neuen Vertrag bekommen hat und der einfach in diesem 1-4 oder zum Teil 1-5 alles durchswitchen-Scheme der Heat, ist es ja auch gar nicht so wichtig, wer denn nominell der Power Forward ist und wer, wer, wer den gegnerischen Power Forward verteidigt. Tucker war über weite Strecken letztes Jahr der Point-of-Attack-Defender bei den Heat äh, und ich könnte mir vorstellen, dass man versuchen wird, einfach diese Rolle so gut wie möglich zu ersetzen und da drängt sich halt Caleb Martin auf. Ansonsten äh, Haywood Highsmith und Darius Days sind so zwei No-Name-Kandidaten, die die mir da einfallen würden, weil bei den Heat muss man einfach damit rechnen, dass sie irgendjemanden wieder aus dem Hut zaubern, von dem man vor dieser Saison noch nie gehört hat. Das wären für mich so die beiden Kandidaten, die da reinrutschen könnten. Nikola Jovic haben sie gepickt mit dem 27. Pick äh, dieses Jahr. Das ist einer, der, der als Power Forward gelistet ist. Ich weiß nicht, wie viel Impact der schon haben kann in seinem ersten Jahr bei, bei so einem Team wie den Heat. Und sogar Max Drews hat letzte Saison äh, ich glaube irgendwie 37% Prozent seiner Minuten oder so äh, auf der vier gespielt, nominell. Also das wird dann vielleicht etwas sein, das man versucht im, im Kollektiv zu lösen oder eben über einen Trade, da wir, kommen wir gleich noch zu. Äh, aber ich würde mal jetzt sowohl für die Starting Lineup als auch für die eventuellen Closing Lineups würde ich äh, mein Geld auf Caleb Martin setzen, wenn ich müsste.
1: Das Ding ist halt auch einfach, dass man durch die Vertragsverlängerung ähnlich, wie, also wie du das schon angesprochen hast mit Caleb Martin, man hat ja gar nicht so viele Spieler, die man Stand jetzt verdienen kann. Alleine deswegen glaube ich, dass ein Deal für einen Power Forward mindestens bis Januar dauert, eher sogar an dem Punkt, dass sie so lange warten, bis die Trading-Deadline kommt, um sich danach halt noch ein bisschen zu verstärken, weil so richtig also gerade dieser Deal um Crowder, ich habe mal reingeguckt, also ich habe keinen Deal gefunden, was es ein Zwei-Team-Deal zwischen Suns und wäre, wo sich das wirklich für beide Teams lohnen würde?
0: Äh, ja, absolut. Also das der realistischste Weg wäre wahrscheinlich halt Duncan Robinson. Ähm, wer weiß, vielleicht können sich die Suns da reinreden, dass er mit seinem Shooting weiterhelfen kann. Ich könnte es mir sogar vorstellen, dass er bei den Suns ganz, ganz gut reinpassen würde. Das Problem wäre halt, dass Robinson dann auch nochmal 6-7 Millionen mehr verdient als, äh, als Crowder. Ja, also müssten da von Suns Seite irgendwie noch jemand mit rein, wahrscheinlich dann Cameron Payne oder Torrey Craig. Vermutlich Craig, also ich glaube nicht, dass man Payne abgeben wird, weil er halt weiterhin der, der backup Point Guard ist in dem Team. Also so Crowder für Robinson und äh, Crowder und Craig für Robinson würde funktionieren. Die Frage ist dann halt, was Miami noch drauflegen muss, weil die Suns werden dann sicherlich argumentieren, hey, ihr bekommt zwei Rotation-Spieler von uns, äh, wir nehmen euch den Vertrag, den ihr ja sowieso loswerden wird, wollt, nehmen wir euch ab. Da würde dann wahrscheinlich noch ein First-Round-Pick fließen müssen. Da ist dann wiederum die Frage, will Miami einen First-Rounder abgeben für einen Jake Crowder oder einen vergleichbaren Power-Forward, der jetzt dieses Loch stopfen soll oder behalten sie lieber ihr, ihr Pulver noch für doch noch KD, je nachdem, was in Brooklyn passiert. Oder für den nächsten Star. Ich sehe, also das wäre etwas, das zumindest theoretisch funktionieren könnte. Ähm ich sehe aber auch noch nicht so richtig, äh, auch aus Suns Sicht, also die Suns müssten dann ja nochmal ein bisschen mehr luxury tax zahlen, was in Phoenix immer eine heikle Angelegenheit ist äh, und ja, die, die Suns müssten halt ein großer Robinson-Fan sein, damit das funktioniert. Und ansonsten, du hast gerade Martin angesprochen, auch bei Deadman, auch bei Ola Depot, die sind alle erst ab Januar oder frühestens Dezember tradebar. Ja, ich, ich weiß nicht, ich könnte es mir vorstellen, ähm, Crowder hat ja auch gesagt, dass er gerne nach Miami möchte oder hat irgendwie einen Tweet geliked. Könnte schon sein, aber da, da müsste halt einfach viel zusammenkommen. Also die Heat müssten wahrscheinlich bereit sein, First Rounder abzugeben und die Suns wiederum müssten große Duncan-Robinson-Fans sein.
1: Ähm, gehen wir noch mal kurz zu den Heat. Ähm, die Jets haben ja auch noch ein paar Spieler, die sie loswerden wollen, und unter anderem in Rudy Gay. Der ist zwar jetzt nicht das Ultra, aber kann zumindest minutenweise diese Position schon stopfen. Man hat ja auch noch Jared Vanderbilt, der ja zwar ein junges Talent ist, aber vielleicht kann man gegen das richtige Angebot halt auch ihn loswerden. Die Heat haben ja auch noch ein paar Picks und so Spieler wie J. Seven, True, Scape Vincent... Wäre das vielleicht noch was, wo man halt sagt, dass man, also vor allem Vanderbilt würde ich schon interessant finden in dem Kader?
0: Ja, auf dem Papier sehr interessant, aber auch da, also gerade die Jazz und Danny Ainge, die werden dann First-Rounder wollen, bin ich mir relativ sicher. Vor allem, wenn sie dann also j 7 Gabe Vincent, das sind zwar spannende Spieler, aber das sind jetzt auch keine Spieler, wo man in Utah sich die Hände reibt und sagt, ja, das, das ist, die sind Teil unseres nächsten Teams, unseres Rebuild-Projekts hier. Ich glaube, Vincent, gerade Vincent ist auch schon 26 oder so. Der, den hat man hat man ein bisschen jünger im Kopf. Also ich hatte ihn zumindest jünger im Kopf, weil er halt letztes Jahr so aus dem Nichts kam, aber der ist auch schon relativ alt. Ich meine, auch j 7 ist nicht so jung, J7 ja, ist auch schon. Jetzt muss ich muss ich rechnen. Äh, 24. <lacht> also das wäre auch so eine Geschichte. Man müsste halt wahrscheinlich bereit sein, First-Round-Pick abzugeben für Vanderbilt, Rudy Gay und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Heat das machen wollen. Ich glaube, dann werden sie sich lieber sagen: Wir versuchen es übers Kollektiv. Wir vertrauen Spo. Wir kriegen das schon irgendwie über Scheme ähm, geregelt. Butler macht hoffentlich mehr Spiele, Bam macht hoffentlich mehr Spiele. Auch so two big lineups mit Bam und dann entweder J7 oder Deadman daneben halte ich nicht für ausgeschlossen, zumindest mal phasenweise. Und dann warten sie eben in Richtung Trade Deadline auf das nächste große Ding. Und sollte das dann nicht kommen, dann können sie ja immer noch sagen, okay, dann holen wir uns jetzt einen Crowder rein oder ein Vanderbilt oder wen auch immer.
1: Oder halt auf dem Free Agent Markt noch danach ein bisschen zugreifen. Ein paar Leute werden ja irgendwo entlassen und das sind ja die Heat. Einfach auch immer eine gute Anlaufstation. Ähm, und was denkst du mit Crowder? Also ich habe so die drei Teams geschrieben, wo er am besten hingepassen würde. Das waren halt für mich so ein bisschen die Heat, die Clippers und die Raptors, weil einfach ja dieses Spielerprofil bei den Teams gehortet wird. Allerdings bei allen drei Teams sehe ich keinen richtigen Deal, der sich für die Suns lohnen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich dann so ein bisschen interessant finde, wäre die Droid. Man könnte mit Noel einen 1 zu 1 Tier machen, man hätte danach noch einen klassischen Brettsender hinter Aiden, der halt wirklich zumachen kann, vor allem unter der Promisse, dass Saric nicht funktioniert. Außerdem, wenn man Noel wegnimmt, hat bekommt man mehr Zeit in Detroit für Beckley, für Duran, für Stewart. Es ist halt bloß, dass die Leadership halt ein bisschen flöten geht dadurch.
0: Ich, ja, fände ich aber auch aus Suns Sicht eher Underwhelming. Das Paket. Also die Suns verlieren ja de facto einen, der letztes Jahr noch Starter war äh, und der auch weiterhin starten könnte vom Skillset her und der einfach ein sehr wichtiger Teil dieses Teams war. Ob man den ersetzen möchte mit einem Backup-Center, die, der vielleicht irgendwie in den Playoffs dann nur noch 10, 15 Minuten hinter Aiden spielen würde, mit einem Skillset, das man glaube ich auch mit irgendeinem Minimum-Wett äh, ich weiß nicht, Dwight Howard ist doch immer noch zu haben, oder? Ja. Also ja, ich glaube, aus Suns Sicht macht das, nicht, macht das nicht viel Sinn. Ich finde die, äh, die Cavaliers sehr spannend, das habe ich gelesen. Vor allem als Team für Crowder, weil ich glaube, der könnte da auch sehr gut reinpassen. Entweder als Starter auf der 3 oder als Dreier, Vierer, Hybrid, der ein bisschen mehr Switchability bringt, der helfen kann, Mitchell und Garland zu verstecken defensiv. Äh, und da entweder, über, äh, entweder mit Chaddy Osman oder mit Karis LeVert hätte man auch zwei Spieler, die den Suns äh, in der Rotation weiterhelfen könnten. Gerade LeVert, da ist natürlich immer die Frage, wie fit kann er bleiben. Er hat jetzt in Cleveland nicht wirklich überzeugt seit dem Trade. Aber das ist auf dem Papier zumindest einer, der bei den Suns so ein bisschen Secondary Ball Handling übernehmen kann. Ähm, quasi de facto dann vielleicht als, als Backup-Point-Guard, der ein bisschen Creation gibt. Chaddy Osman es geht so Richtung 3 and D. Das könnte spannend sein und die Grizzlies habe ich noch gefunden, Ähm, wo dann eventuell Dylan Brooks der der Gegenwert wäre. Auch dafür die Suns, vielleicht können sie sich reinreden, einer, der keine Angst hat, Würfel zu nehmen (lacht) und ähm, der in der Defense weiterhelfen kann. Ähm, Und auch bei den Grizzlies würde Crowder glaube ich, ganz gut in, die, in das Teamkonstrukt reinpassen. Das sind so meine zwei Favoriten für ihn.
1: Was ich mich halt frage, ist halt wirklich, wie hoch ist der Wert von Crowder nach nach der Tradeforderung nach? Ich komme nicht mit ins Camp. Die ganzen anderen Teams wissen ja, die Suns müssen ihn loswerden. Das ist halt das große Ding, was ich halt sehe. Und deswegen macht es mir schon Gedanken, da einen sehr passenden Gegenwert zu finden, wo beide Seiten sagen, ja, das reicht uns. Weil uns, klar, Crowder ist wesentlich mehr wert als in Noel, bin ich auch der Meinung zum Beispiel. Aber ich wüsste halt kein Team, was das blöd gesagt nicht ausnutzt, dass halt
0: Crowder sowieso nicht
1: beim Team sein will.
0: Klar, deswegen lande ich auch wieder bei Cleveland. Also Jaddy Osman ist für Cleveland ein sehr ersetzbarer Spieler und ist aber jemand, der bei den Suns zumindest die Rotation knacken könnte. Und ich glaube, aus Suns Sicht musst du darauf hoffen, dass du einen Spieler kriegst, der in den Playoffs für dich 10, 15 Minuten auf dem Feld stehen kann. Und ich glaube, das ist, das ist halt zum Beispiel Noel nicht unbedingt. Das ist auch ein Rudy Gay vielleicht nicht unbedingt. Sie werden halt solche Spieler suchen oder hoffen, dass sie dann doch noch einen First-Rounder kriegen, den sie dann wiederum in Richtung Trade-Deadline für einen solchen Spieler eintauschen können. Oder sogar für einen Star eintauschen können, je nachdem, was passiert. Und da ist die Auswahl, glaube ich, sehr begrenzt. Und ich sehe es genau wie du. Es ist einfach es ist eine schwierige Situation, wenn ein solcher Spieler auf den Markt kommt, aber dann so stunk macht, dass dass das den Wert ähm, in den Keller treibt.
1: Ich würde jetzt ehrlich sagen, also diese Cleveland-Picks finde ich interessant. Also sowohl ähm, mit Lewirt, einfach weil er gerade nicht so on top ist, weil er halt einfach nicht so gut zum Team passt, beziehungsweise halt auch ähm, mit JD. Das sind halt zwei Spieler, die könnte ich mir auch gut vorstellen. Die hatte ich gar nicht im Blick, aber zum Beispiel Dylan Brooks sehe ich in bei Memphis halt auch so als als Motor als wichtiger Spieler halt schon, dass ich nicht glaube, dass man ihn für einen Crowder abgibt. Klar, man braucht bei den Memphis Grizzlies noch einen Power-Ford im Idealfall, der ein bisschen Energie und ein bisschen Shooting bringt. Da würde halt Crowder ganz gut passen. Aber ich sehe nicht, dass man dafür Brooks abgibt, wo man ja auch ein
0: bisschen Platz schaffen wollte, um ihn nächste Saison zu verlängern. Ich ich glaube halt, dass äh, also das ist jetzt eher meine persönliche Meinung. Wie man hört, bin ich kein großer Brooks-Fan. Ich bin einfach kein Fan von Spielern, die... Ähm, Dutzende Würfe nehmen, die eigentlich sehr, sehr deutlich an einen der Teammates gehen sollten. Äh, ich glaube, Herr Brooks ist das größte Hindernis, was Desmond Bane im Weg steht in seiner Entwicklung. Weil und Ich könnte mir vorstellen, dass man in Memphis irgendwann auch zu dieser Erkenntnis kommt und dann äh, Brooks wegschickt und sich erhofft, dass Bane dadurch mehr Minuten, mehr Touches, mehr Würfe bekommen kann und dass das mittelfristig, glaube ich, auch der, der Weg ist, den man einschlagen sollte. Natürlich würde das der Defense, aber auch Bane ist ein guter Verteidiger, würde es schaden, vor allem der Point-of-Attack-Defense, aber dann hast du mit Crowder jemanden drin, der in der Hinsicht viel auch direkt wieder wettmachen kann. Wäre für mich ein sehr spannender Fit, aber das hängt natürlich von der Frage ab, ob man, äh, ob man Brooks gehen lassen möchte, anstelle von Memphis, klar. Ich würde halt ehrlich
1: sagen, ich glaube es fast nicht. Also alles auch mit Spielzeit und wie man mit ihm umgeht, ich glaube schon, dass er zumindest im schon gehalten wird, muss ich sagen. Also. Ich bin da für Brooks optimistisch, aber ich verstehe die Punkte, die du meinst. Also gerade wenn Desmond Bain jetzt nächste Saison nochmal den nächsten Schritt macht, noch einen größeren Schritt, dann wird Brooks auf jeden Fall halt abkömmlich. Da kann man ihn halt auf, auf, abgeben. Ja. Nächste Frage von Hannes. Welche Position in der NBA begeistert euch am meisten? Ich fand Position eine sehr schwierige Bezeichnung dafür.
0: Ja, damit habe ich mich auch schwer getan. Ich habe mich dann eher für einen Spielertyp entschieden. Äh, ich habe den, den Spielertyp habe ich genialer Playmaker genannt. Ähm, also so Luca, LeBron, Jokic, Trey Young. Das ist einfach könnte man am ehesten als Point Guards bezeichnen, selbst jemanden wie Jokic offensiv. Ähm, aber einfach diese Art Spieler, der kreieren kann, der flashy Pässe spielen kann, der einfach das ganze Feld im Blick hat, mental immer einen Schritt voraus ist, die Defense manipulieren kann. Das sind einfach Spieler, die mir am meisten das Herz erwärmen und denen ich am, am liebsten zuschaue.
1: Ich habe bei mir so ein bisschen aufgeschrieben, weil ja die Aussage mit Position war, die 3 und die 4 habe ich halt genommen, weil, um genauer zu sein als Spieler wie Kawhi Leonard, Jason Tatum, einfach Spieler, die in der Defense hart sind, die halt hart arbeiten, die einen Dreier besitzen, der sich ja noch nicht so ideal fällt, aber die halt genug... Ähm, Gravity dadurch erzeugen, dass sie danach halt per Move halt Richtung Kurve ziehen können, eventuell den Kickout-Pass spielen können. Blöd gesagt, ich finde so, die Spieler, die auf der 3 und der 4 sich ähm, einfinden, sind so das Durch- oder der das Gesamt-, die haben das beste Gesamtpaket aller Spieler, weil sie haben die Größe von großen Spielern, haben dadurch genug Stabilität im Körper, genug Kraft im Körper. Solche mag ich halt, die halt alles vereinen, vielleicht nie in allen Positionen das Beste sind oder beziehungsweise. Ähm, zum Beispiel ein Kawaii ist nicht so schnell wie ein Steph Curry. Und er ist nicht so groß wie ein Joel Embiid. Aber er bringt das gesunde Mittelmaß mit, sodass er eigentlich alle Moves von beiden zumindest adaptieren kann. Und das finde ich halt immer cool, wenn du halt so ein komplett flexibler Spieler bist, der halt von allem was kann.
0: Dann dürftest du ja auch im, im wembanyama hype sein. Der kann einfach alles.
1: Ja, ich habe mir das Spiel mit Scoot oder gegen Scoot angeguckt. Das war schon
0: heftig. Das ist schon Und, absurd. Ja. Also... Da fehlen mir halt noch also, ein ja, der, ähm,
1: Aber der kann ja noch kommen. Ja,
0: gut, das, das stimmt. Aber das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so, ähm, so eng. Das, das, man hatte ja bei Chad Holmgren jetzt eine ähnliche Diskussion mit der Argumentation, man, der kann dann im Beat nicht im Post verteidigen. Ja, gut, wer kann im Beat im Post verteidigen? Aber generell diese. Die, natürlich, sie müssen draufpacken, äh, um auch in Sachen Verletzungen. Aber gerade bei Wembanyama, der hat so eine verrückte Wingspan und Reach und auch defensive Instinkte, glaube ich. Ja, ich bin, ich bin, wie gesagt, ich bin All-In. So, also mein, mein Play-Type ist der geniale Playmaker und ab nächstem Jahr ist es dann Wembanyama.
1: Kann ich gut verstehen. Also wie gesagt, mir gefallen halt allgemein diese kräftigeren Spieler halt schon sehr, muss ich sagen, weshalb Wambi interessant ist. Aber ähm, den will ich dann erstmal im NBA-Kontext sehen. Ich kann mir vorstellen, dass er halt auch zu meinen Lieblingsspielern irgendwann gehören wird. Aber ich brauche da wirklich immer erst den Kontext, deswegen bin ich halt auch kein Scout. Man sieht die Anlage, man weiß, warum der Hype um ihn ist, aber ich will es erstmal im NBA-Kontext sehen. Kleine Zwischenfrage, hast du mitbekommen, was für eine Schuhgröße, wenn man einen Jammer hat? Nee, die 55.
0: <lacht> der Typ hat eine 2,40 Meter Spannweite, das musst du mal reinziehen, das ist, gar nicht, das ist, das ist überhaupt nicht vorstellbar für mich. Also ich
1: bin auch, ich bin gespannt, wenn danach die wirklich, wenn es im Draft soweit ist und die Measurements kommen. Also da will ich alles davon lesen. Das ist
0: Wahnsinn. Naja.
1: Ähm, wo seht ihr das nächste Expansion-Team der NBA? Eigentlich ganz klar, oder? Also ich musste gar ja, nicht ja. überlegen.
0: Seattle und Vegas. Genau.
1: Ich hatte gestern einen Kumpel da. Wir waren halt vorher bei den Titans beim ersten Heimspiel zu gucken. Haben danach gesagt, wir machen noch zu mir quatschen ein bisschen über der NBA, weil der Kumpel fährt auch mit nach Los Angeles nächstes Jahr. Und ich habe ihn bloß so gefragt. Ja, also er war selber in der USA an der Highschool und hat dort Basketball gespielt. Aber ist jetzt in Deutschland spielt halt auch hier Football. Und ist nicht mehr so im Basketball-Game drin, weil er einfach, bevor wir uns kennengelernt, niemanden so wirklich hatte, mit dem er drüber reden konnte. Und ich habe ihn einfach mal so gefragt, na, naja, was denkst du, wo kommen, wenn jetzt zwei neue Teams in der NBA kommen, was für zwei Teams sind es? Und seine Aussage war, naja, ganz klar, Las Vegas, obwohl er sich nicht mit der NBA beschäftigt, also deswegen auch die News nicht mitbekommen hat. Und danach guckt er mich an, ja, naja, und gab es die in Seattle mal so ein Team, wo es so einen Aufstand gab, dass die danach, dass es die nicht mehr gab? Und ich so, ja, das ist das Team. Also wenn selbst unabhängige Menschen die halt mit der NBA nicht mehr viel zu tun haben, sagen, hier, die zwei Städte müssen es werden, dann ist das auch, glaube ganz klar, dass es die zwei werden müssen.
0: Ja, also ich habe da nicht genug Expertise, um das irgendwie selber begründen zu können, aber man hört es ja aus aus Expertenkreisen. Alle, die da irgendwie entweder Insight haben oder Ahnung haben, kommen halt bei, bei Vegas und Seattle raus und ich denke, dass es dürfte dann auch so kommen, wenn es soweit ist.
1: Ja, bei Vegas sehe ich halt wirklich den Markt, der dahinter steht. Da hatte ja auch mal Jonathan, relativ, das heißt, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, einen relativ langen Pott gemacht, wie Märkte, was man darunter versteht, wo, wo Einnahmen herkommen, wie Werbung hinkommt und so weiter und so fort. Weshalb ich diesen Punkt schon mega interessant finde. Als, also da erklärt sich Vegas von alleine und Seattle durch den Hype, den das Team auch vorher schon hatte, was es für ein Aufschrei gab, wo es die, wo das Team nach Oklahoma umgezogen ist. Von daher war das für mich so zwei sinnvolle Punkte, beziehungsweise kann ich es auch voll und ganz nachvollziehen. Klar, die Insights, wie du gerade selber sagst, das habe ich selber auch nicht. Aber aufgrund von Jonathan und seinem Portal-Thema-Markt konnte ich es halt mit Vegas klar nachvollziehen. Und die Schreie nach Seattle sind ja schon seit Ewigkeiten so. Und wenn man auch gerade jetzt in der Offseason guckt, bei dem Spiel, wo sich Chat verletzt hat, was in der Halle los war, weil halt auch die Spieler gesagt haben, wir kommen nach Seattle, wir wollen dort Basketball spielen. Wir wollen, dass dieses Pro-AM-Spiel dort machen. Ne, was war das?
0: True League. True League war das, ne? Ich glaube, das ist, das ist Pro-AM, oder? Pro-AM ist doch einfach nur so ein Überbegriff. Okay. Oder bin ich da gerade? Ich kenne nicht. Um
1: ja, aber auf jeden Fall, weißt du, was ich rausfinde? Es gab ja einen Grund, warum die großen Spieler wie auch LeBron, wie Chad, wie, ähm, warum das Jamal Crawford in Seattle organisiert. Ja, genau. Also Jim äh, genau. Jamal ist ja noch ein hometown kid in Seattle.
0: Und. Pro-Am bezieht sich auf ein Sportereignis, bei dem sowohl professionelle Profisportler als auch Amateure gegeneinander antreten. Deswegen Pro-Am, also Profi und Amateur.
1: Ah, okay, also dann war es auf Siehste? jeden Fall... wieder was gelernt. Ja, auf jeden Fall, das ist halt der Punkt, warum ich denke, dass Seattle auch ganz klar dabei ist. Und ich würde einfach sagen, wir kommen direkt zur nächsten Frage... Jetzt kommen, ich glaube ich, fast bloß noch Fragen von Hannes. Bis auf zwei. Zwei andere Fragen kommen noch. Ähm, Hannes fragt wieder, wie viele Spiele wollt ihr nächstes Jahr live schauen? League Pass oder live vor Ort? Kannst du das einschätzen? Wie viele Spiele du live gucken möchtest?
0: Ja, du hast ja gerade, ich würde ich würd dir kurz den Vortritt lassen, du hast ja mit dem, mit dem Anteasern des LA-Trips, hast du da ja schon die die Basis gelegt als gekonter Moderator. Ähm, ihr werdet nach L.A. fliegen, richtig? Genau, Julius
1: ist auch dabei, danach halt Chris ist dabei, danach halt Paul, halt wie gesagt, der Kunde, mit dem ich gestern hier war. Das war so eine kurzfristige Aktion, das, das tat mir auch echt für meine beste Freundin leid. Eigentlich wollte Paul mit ihr nach Ägypten, hat aber schon so ein bisschen gezetert, Thema Geld und sowas, weil halt auch relativ teuer, aber kurzfristiger von der Bezahlung her, als es ähm, der L.A. Trip war und danach hat er kurzerhand Ägypten abgesagt, um mit nach L.A. zu fliegen. Und ja, wir sehen halt die Clippers gegen die Mavs, die Lakers gegen die Mavs, die Clippers gegen die Nuggets, was vor allem interessant ist, da ja die Nuggets Chris sein zweitliebstes Team sind, gegen mein liebstes Team, das ist schon mal eine gute Voraussetzung für guten Hass. Danach sehen wir die Rockets gegen die Clippers und die Lakers gegen die Sixers. Also ich finde Teams halt ganz geil, Rockets könnte ich darauf verzichten, allerdings halt mal, vor allem Alperen Schengen mal live zu sehen, mal gucken was draus wird. Und vielleicht ist es dann auch...
0: Ich glaube, die Rockets könnten ich glaube die Rockets könnten echt viel Spaß machen nächstes Jahr. Generell. Mit Jalen Green, mit Jabari Smith, von dem ich ein sehr großer Fan bin. Shengun der alle Minuten bekommen wird, die er irgendwie vertragen kann. Ich glaube, die Rockets könnten so ein, so ein sneaky League pass liebling sein. Also da, selbst die. Und ansonsten habt ihr halt, was habt ihr? LeBron, AD, Embiid, Kawhi, PG, Luka. Jokic. Jokic, alles, alles dabei. Und Geil.
1: vergessen nicht Terrence Mann und BJ Boston.
0: Absolut, ja, also klar.
1: Ich hoffe immer noch, dass wir irgendwie die auf der Straße treffen. <lacht> so völlig schmiert, <weird>, aber <lacht> gerade so, also wirklich so bei BJ könnte ich mir es vielleicht zum gewissen Teil vorstellen, dass man ihn halt blöd gerade irgendwo mal sieht.
0: Als wir, als wir in L.A. waren letztes Jahr, äh, auch Julius und ich, äh, haben aus unserer Reisegruppe welche, haben Julius Randall getroffen, äh, als die Nix in, in L.A. waren. Der war irgendwie in Beverly hier ist Frühstücken, 200 Dollar für ein Spiegelei oder so. Äh, und da haben die dann irgendwie getroffen und ein Foto gemacht. Und so
1: Krass. Also, ja, genau. Und wir sind extra, wir haben sogar extra
0: gegoogelt, weil wir haben Janis gesehen zweimal. Einmal gegen die Lakers und einmal gegen die Clippers. Wir haben extra nach griechischen Restaurants in der Leih geguckt, wo man da irgendwie vorbeifahren könnte, auf gut Glück. Aber ja, hat sich dann leider nichts ergeben.
1: Sah schlecht aus, sozusagen. Dann würde ich sagen, und um mein League Pass schauen, sage ich mal so, wird sich darauf beziehen, dass ich in der Frühschicht halt nur für Clippers-Spiele zeitiger aufstehe, wenn es wirklich das 4.30 Uhr Game ist, weil da kann ich zumindest die erste Halbzeit gucken und den Rest danach auf Arbeit via Radioübertragung hören. Sonntags versuche ich, also der Sonntag vor der Frühschicht werde ich mal versuchen das erste Spiel zu gucken, wenn es nicht zu spät losgeht, weil ich in der Frühschicht halt, wenn kein NBA-Spiel ist, 4 auf 15 aufstehe, von daher werde ich dort versuchen irgendwie was hin und her zu schieben und in der Spätschicht halt an dem Sonntag so lange wie ich schaffe, Thema Müdigkeit und sowas, und in der Spätschichtwoche direkt halt eigentlich immer mindestens das erste Spiel, was ja meistens um 1 rum ungefähr losgeht, dann ein Spiel gucken, dann schlafen gehen und den Rest halt so ein bisschen in der Zusammenfassung am nächsten Tag gucken. Wie sieht das bei dir aus?
0: Also ich werde während der Regular Season live nachts so gut wie gar nicht gucken. Ähm, das, das kann ich mir einfach nicht erlauben, meinen mein Schlafrhythmus dafür so, so zu zerschießen. Ich werde da viel ähm, All Possessions Recap am Morgen oder im Laufe des Tages. Natürlich äh, Sonntagabends und Samstagabends, wenn dann mal zur deutschen Zeit irgendwie was kommt, das werde ich mir dann so gut wie wöchentlich reinziehen, je nachdem wie das mit dem, bei mir ist immer die Frage der, der Fußballplan des Wochenendes und der äh, NBA-Plan des Wochenendes, wie die sich beißen, vor allem Sonntagabends, da sind halt meistens dann auch die topspiele in Italien und Spanien ähm, im Fußball, das ist dann oft, <lacht> oft gibt es dann Second-Screen-Konstellationen. Ähm, ja, und ansonsten habe ich mir vorgenommen, ähm, so ein bis zwei Spiele am Tag zu gucken und das dann eben meistens morgens im im Oppositions Recap zum Thema live vor Ort ähm, das wird jetzt bei mir im Laufe dieser Saison vermutlich nicht drin sein, ich habe auch diese gut next Trips, ähm, haben mich natürlich auch sehr gereizt LA jetzt nicht unbedingt, weil ich da letztes Jahr schon war aber New York ähm, oder Miami und Orlando ist der dritte habe ich mir lange überlegt und habe gehadert, aber zum einen aus aus finanziellen Gründen ähm, wird das wahrscheinlich schwierig und zum anderen steht bei mir die Masterarbeit an nächstes Jahr Äh, irgendwann dann ab Frühjahr äh, und generell in Sachen Uni, ähm, ja, das das wird wird wahrscheinlich leider nichts. Vielleicht ergibt sich ja doch noch irgendwas, ähm, irgendeine Reise rüber, aber vermutlich live vor Ort ähm, in der kommenden Saison nicht. Dafür dann hoffentlich die Saison drauf und in den nächsten Jahren umso mehr.
1: Dann würde ich sagen, wenn wir gerade bei NBA gucken sind, gehen wir direkt zur nächsten Frage. Ihr dürft Freunden ein Spiel zeigen, um sie von eurem Sport Basketball zu begeistern. Welches nehmt ihr?
0: War auch für mich ein absoluter No-Brainer. Game 7 2016.
1: Oh, guter Punkt. Aber da ist halt dadurch, dass ich halt so ein bisschen LeBron-Hater bin, von daher
0: <lacht>
1: war das für mich nicht so gut. Ich mag Kaiwe nicht, ich mag LeBron nicht. Von daher habe ich an das Spiel gar nicht gedacht. Ich habe ähm, zum einen das Raptors Sixers Game 7 gehabt mit den Bouncern von Kawhi. Mhm. Also gerade eine krasse Teamleistung von den Sixers 5 der 8 eingesetzten Spieler landeten Double Diggers, Kawhi alleine mit 41 Punkten danach für die Raptors, alle anderen Spieler bloß 10 bis 12 Punkte. Fand ich halt schon so diese Machtdemonstration von einem Spieler, der einfach abnormal spielt und immer an seine Spots kommt, danach mit diesem extrem krassen Wurf. Und danach habe ich noch als kleines Schmankerl, als Clippers-Fan halt reingeschrieben, den 26.1.22 Clippers gegen Wizards, ähm, 35 Punkte Comeback. Mit dem dem 7-Punkte in 13 Sekunden-Game von Luke Kennard.
0: Mhm.
1: Das war halt schon krass. Also, da kommt halt wirklich so dieses Phantom so ein bisschen hoch, aus dem dieses Comeback, wo halt danach der neutrale Zuschauer denkt: Ja, hier passiert nichts mehr, ist ja 35 Punkte weg. Da gewinnt man ja keinen Spieler. Zum Beispiel der typische Fußballgucker, sage ich da mal so, der dann sagt: Naja, 35 Punkte, das Spiel ist entschieden, oder? Ich weiß ja nicht, wie oft du mit, neutral, mit sportlich neutralen Zuschauern Basketball mal geguckt hast, aber viele Freunde von mir sagen schon so, halt sind die schon 10, 15 Punkte weg, hier passiert doch nichts mehr, oder?
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ich habe auch den, den Prozess durchgemacht, meine Freundin zum, zum NBA-Fan zu machen. Also das, das Glück hatte ich, dass mir das gelungen ist. Bei mir war es halt das 2016er Game 7 einfach generell wegen den Umständen. Dieses 3-zu-1-Comeback, dieses, dieses Warriors-Team... Dieser LeBron, du hast in dem Game in der Crunch-Time dann zwei der, weiß nicht, zwei der zehn geilsten Momente in NBA-History mit dem Kyrie Wolf und mit dem Block bei James. Die Emotionen danach, dass es so ein, so ein close Game war von vorne bis hinten, überragende Leistungen von LeBron äh, und, und anderen Einzelspielern. Also das, das, war, das war relativ deutlich mein Pick, weil das auch, also 2016 war die, 15, 16 war die Saison, äh, in der auch ich mich das, so, das erste Mal so richtig intensiv mit der NBA beschäftigt habe und das war halt für mich die perfekte Saison, um da äh, um da einzusteigen, inklusive diesem Finals-Run dann.
1: Kann ich mir gut vorstellen, mein großes Problem war halt, dass ich halt nie Warriors-Fan war und nie ähm, Lakers- bzw. Cleveland-Fan, bzw. besser gesagt LeBron-Team-Fan war und von daher waren diese Finals-Serien Lakers gegen Cavaliers für mich immer Pest gegen Cholera, von daher hatte ich immer die Schnauze voll.
0: Aber du musst ja du musst ja einen neutralen Fan, der keine Ahnung von Basketball hat, überzeugen. Und ich dann dann glaube ich, den besten Spieler oder von mir aus den zweitbesten Spieler aller Zeiten und eins der besten Teams aller Zeiten, das, ja. da, da ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Wollen wir bei der Frage auch noch fußball machen? Du
1: kannst gerne fußball reinbringen, kann ich dir halt keins
0: geben. Das wäre bei mir ganz klar ähm Champions League-Finale 2005, Milan gegen Liverpool. Das, das Wunder von Istanbul wo Milan 3 zu 0 führte zur Halbzeit und Liverpool dann aber doch noch zurückkam und im Elfmeterschießen gewonnen hat. Also auch Drama pur von vorne bis hinten und aber auch mit diesem Milan-Team eins der meiner Meinung nach besten Teams aller Zeiten von der Zusammenstellung her und von der Art, wie sie Fußball gespielt haben. Mit mit Pirlo und Kaká und ähm, Seedorf und wer da noch alles dabei war, Shevchenko. Ähm, Das war sowohl ein, ein wahnsinnig geiles Team als auch Vieles von dem, was, was Fußball und Sport so besonders macht in einem Spiel.
1: Ja, also kann ich nicht viel mitreden. Also Fußball habe ich halt gar kein Interesse Auch Zum Beispiel, ich spiele ja zwar Handball, aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der halt irgendwie die Handball-Bundesliga oder sowas verfolgt. Beziehungsweise, ich glaube auch EM und sowas. Wenn ich mal reinschalte, dann ist das eher Zufall, weil ich halt wirklich eigentlich nur den Basketball in die NBA halt verfolge.
0: Also ich dachte, weil du vorher gesagt hast mit dem, mit dem St. Pauli äh, Ach so, nein. St. Pauli-Fan. Da ich...
1: das, das war einfach bloß, weil ich wollte halt dagegen hinter den gegen den Trend sein. Also ich habe einfach bloß gesagt, so. dass ich St. Pauli-Fan bin, damit ich halt gegen die Leute, gegen die Dynamo Dresden-Fans sein kann. Zu der Zeit damals. Das war halt Schulzeit, ich war halt 14 oder sowas. Das war. Da habe ich auch noch EM und WM geguckt. Also ich weiß auch zum Beispiel, dass ich beim Public Viewing immer war bei der 2006 er WM in Deutschland habe ich mir dann auch noch gegeben. Ich hatte auch damals so Deutschland-Trikots hier von Miro Klose, Jute Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, war damals mein Lieblingsspieler. Ja, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da mich so reingesteigert habe, wie, wie es zum Beispiel beim Thema NBA ist. Also ich habe halt auch keinen Vereinstrikot zum Beispiel zu Hause. Ich hatte, halt ein, oder ich hatte ich hatte, kein Vereinstrikot zu Hause, habe jetzt immer noch keins, aber ich hatte Deutschland-Trikots zu Hause, die auch mittlerweile auch nicht mehr vorhanden sind. Alles klar. Ähm, Glaubt ihr an eine Rückkehr der NBA in den deutschen Free-TV?
0: Nicht wirklich steht bei mir. Ja, ich ich kann das zu schlecht beurteilen. Also ich habe NBA im deutschen Free-TV. Wann war das denn zuletzt der Fall? Zu Dirks Hochzeiten wahrscheinlich irgendwann.
1: DSF, oder? Also so diese Zeit, wo es DSF noch gab. Aber da hattest du ja auch bloß das Sportstudio, wo einmal pro Woche eine halbe Stunde zusammengeschnitten
0: wurde. Ich, ja, wie gesagt, also ich habe sowohl äh, generell altersbedingt, also ich kann mich noch dunkel erinnern, dass das Sport 1 mal DSF hieß, aber <lacht> das war es dann auch schon so ziemlich ähm, und auch von meinem NBA-Interesse, das ist halt erst später überhaupt entstanden, also ich kann das leider nicht beurteilen. Wer, also wenn sich Franz Wagner wieder erwarten, zu einem der besten Spieler der Liga entwickeln kann ähm, und wir wieder so einen Deutschen haben, der diesen Hype ziehen kann, vielleicht, wer weiß, äh, aber an sich würde ich auch mal eher zu Nein tendieren. Ich
1: würde dir einfach mal die Stichpunkte vorstellen, äh, vorlesen, die ich hier stehen habe. Einziges Szenario wäre für mich ähm, sowas wie Franz als klarbester Spieler seines Teams, wird Oster, halt weitere Auszeichnungen, steht in den Conference finals und dann kauft sich der deutsche Sender die Rechte dafür, wenn es sowas gibt wie eine Expresslizenz oder sowas, wie es bei der Eurobasket ja auch war, wo man danach einen gewissen Standpunkt hatte, okay, jetzt wird es interessant mhm. und dann überträgt man es. Aber unter anderen Voraussetzungen sehe ich es einfach nicht.
0: Ja, ja. Gemächlich.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Ich finde das gerade sehr angenehm eigentlich. Wir sind relativ gut durchgekommen, wir waren uns in vielen Punkten einig und die Fragen waren ja halt teilweise auch nicht so lang. Von daher, Sandro fragt, was sind eure Ziele für die nächste Saison? Hast du auch Ziele für deine nächste Saison? Also, die, die du teasern
0: kannst. <lacht> <lacht> äh, ja, da ist, ähm, da, da ist ein, ein großes Projekt kommt, dass ich jetzt, ich wollte das schon immer mal sagen, dass ich jetzt noch nicht verraten darf, ähm, da, d- das, da sind viele Ziele mit verbunden das, das werden die Hörer dann, dann relativ bald ähm, wird sich das herausstellen außerdem ähm, ist mein großes Ziel dass ich, im, dass ich für the zone ein NBA Spiel kommentieren kann vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen ich war bei the äh, zone bei einem Kommentatorencasting habe ich mitgemacht und äh, bin da sehr weit gekommen unter die letzten fünf äh, und das Primär für meine Fußballbewerbung, ich hatte mich doppelt beworben, aber auch in Sachen NBA gibt es da jetzt die ersten ersten Drähte und Kontakte, das liegt leider über weite Strecken nicht in meiner Hand, ob das jetzt diese Saison schon funktioniert oder hoffentlich dann nächste Saison oder generell irgendwann, da bin ich sehr optimistisch, ob es jetzt in der der kommenden Saison schon irgendwie klappen kann, muss ich auch ein bisschen bisschen auf Glück hoffen, aber das das wäre ein, ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Und ein anderes großes Ziel und einen großen Traum habe ich mir schon erfüllt vor der Saisonstart, indem ich beim God Next Magazine äh, in, der, in der Preview-Ausgabe dabei sein durfte und die oh, Previews für die Hawks, Pelicans und Knicks geschrieben habe ähm, und als langjähriger Five-Leser und ja von Hause aus sowieso Sportjournalist war das, war das schon lange ein Traum von mir, für die Five mal schreiben zu können, was ja dann leider nicht mehr funktionieren konnte, aber jetzt beim Nachfolger dabei zu sein ähm, das, das war schon sehr cool und da freue ich mich sehr darauf, das dann in den nächsten Tagen in Händen zu halten. Irgendwann nächste Woche oder übernächste Woche wird es dann kommen. Also ich glaube, relativ kurz vor Saisonstart. Ähm, ich, wer Lust hat, ich meine, es gibt noch ein paar Exemplare im Vorverkauf. Gerne zuschlagen beim Gut Next Magazine und äh, da, da könnt ihr unter anderem mich lesen und eben noch viele der anderen klugen Köpfe in, in NBA-Deutschland.
1: Genau, also das Magazin ist ja wirklich für jeden was, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du was in der Hand halten willst, was außerhalb von einem Podcast funktioniert, wer gerne den einen oder anderen Artikel lief, beziehungsweise ich habe auch noch einen Schieber voller alter Fives. Von daher wird das halt auf jeden Fall was sehr Interessantes werden, was bei uns nächste Saison angestellt. Also ein großes Ziel von mir vor allem. Jeder, der mich kennt, weiß das halt eigentlich so. Und ich denke mal, Chris wird da Hand in Hand mit eingehen. Wir wollen unsere Hörerschaft weiterarbeiten Nach der Sommerpause ging es schon ein gewaltigen Schritt nach oben. Ich weiß nicht, ob wir uns einfach alle vermisst hatten, auf einmal wieder alle eingeschalten haben, aber direkt nach der Sommerpause hatten wir einen Zuschauer über hunderten mehr Leute, die unseren Podcast gehört haben, was eigentlich ein sehr gutes Zeichen war, was für uns halt auch große Zahlen sind. Aber jeder, der mich kennt, ich will immer mehr und deswegen will ich halt einfach weiter wachsen. Sonst ein paar geplante Kooperationen will ich weiter vorantreiben. Wir hatten ja zum Beispiel schon den Punkt oh, mal angesprochen, dass uns jemand angeboten hat, dass der einen Airball-Podcast-Shop ähm, erstellen möchte wo nur der Shop an sich die Standard, das Standardgeld verdient, weil wir haben ja kein ähm, Unternehmen hier drauf laufen, Sprich, wir dürfen, wir dürfen einfach auch keinen Plus schreiben mit allen Aktionen, die wir machen. Das bedeutet halt für uns, wir werden halt blöd gesagt die T-Shirts und sowas zum Einkaufspreis anbieten können, aber dazu müssen wir halt erstmal mit dem Shopbetreiber, mit dem Sporthaus, mit dem wir zusammenarbeiten wollen den nochmal einen Arsch treten, weil er letztens auf unsere E-Mail nicht geantwortet hat, obwohl er auf uns damals auch zugekommen ist und halt 20.000 Vorschläge gemacht hat. Allerdings produziert er halt auch die Trikots für Dynamo Dresden und sowas. Vielleicht lag es daran, dass er einfach gerade noch so ein bisschen im Stress für die ganze Saisonvorbe- oder für die Saisonvorbereitung der Profiteams war. Von daher muss ich demnächst einfach nochmal eine Nachricht rausschreiben. Ein paar andere Sachen sind auch geplant. Und ja, was habe ich hier noch stehen? Arsch treten. Qualität vom Podcast erweitern. Also wie gesagt, wir hatten heute Probleme mit dem Interface, denke ich mal, hängt zusammen. Wir überlegen schon lange, ob wir uns ein neueres Interface holen, wo man halt auch mehr Mikrofone anschließen kann, wo man auch jede Spur weiterhin einzeln schneiden kann. Das wäre halt auch auf jeden Fall ein Punkt, der mir sehr wichtig wäre. Ja, sowas halt. Und die letzte Frage ist, das wird euch danach halt weniger interessieren, ähm, gibt es bald einen Airpower Podcast YouTube bzw. twitch kanal ähm, Wenn man es genau nimmt, gibt es einen twitch kanal Der ist halt bloß unbespielt und ein bisschen grob eingestellt. Sieht nicht besonders schön aus. Der Fragensteller in NRG, bzw. laut Twitter ähm Erwohl Ultra, hat aber schon mich angeschrieben, wir wollen halt wahrscheinlich mal zusammen ein bisschen dran setzen und zusammen dran setzen, das Layout ein bisschen entwerfen, damit alles schön aussieht, damit alles gut eingestellt ist. Was wir danach genau, vor allem auf den Twitch-Kanal machen, keine Ahnung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das Video immer dann downloade und auf YouTube noch mit zur Verfügung stelle. Aber ob das kurze, spontanig spontane QA sind, weil ich will da keinen festen Termin ausmachen, weil es einfach zu. Ähm, schwierig ist das aufgrund meines meiner ganzen Hobbys, die ich halt habe, durchzusetzen. Ob man dann zum Beispiel die Fragenpots einfach mit Live-Fragen füllt, wäre vielleicht auch eine Variante. Oder ob ich einfach bloß NBA 2K zocke und dabei mit euch quatsche, beziehungsweise Friedel, ein Hörer von uns, beziehungsweise auch guter Kumpel von mir, ist ja auch öfters mal beim Zocken mit da, dass wir einfach so 2K-Streaming-Abende machen. Keine Ahnung, was da rausläuft, ihr könnt ja selber mal Vorschläge reinbringen, aber ich will mich da auch noch nichts festlegen, weil sowas wie Twitch oder YouTube wird bloß als spontanes nebenbei ding geben, denke ich, weil wie gesagt, wir machen das aus reiner, aus reinem Hobby, aus reinem Spaß an der Freude und von daher alles, was zusätzlich ist, würde halt einfach auch sehr viel Zeit fressen, dann muss halt auch alles stimmen. Ja. Das war die letzte Frage, Lorenzo. Wir haben es geschafft und wir haben eine Jawohl-Podcast ähm, Premium-Zeit erwischt. Ich glaube, wir haben keine Folge, die so kurz war.
0: Tatsächlich. Siehst, dann... Ähm wir haben es geschafft, die Aufnahme zum Glück technisch, äh, technisch gut durchgelaufen. Meine Stimme hat einigermaßen durchgehalten. Ich, wenn ich mich selber höre, werde ich mir wahrscheinlich denken, oh Gott, oh Gott, so ein leicht heiser werde ich vermutlich sein. Aber ich hoffe für die Hörer nicht allzu bemerkbar. Aber ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe zu Dank, geschafft.
1: dass du eingesprungen bist. Dass halt, Also vor allem Chris wird sich freuen, dass du eingesprungen bist. Von Hannes kam auch an die, die Nachricht an Chris nochmal, ähm, gute Besserung, ich weiß nicht ob Chris das in den Twitter Benachrichtigungen gelesen hat, weil er ja da selten reinguckt, vor allem wenn er sich nicht damit beschäftigen muss. <lacht> Von daher weiß ich nicht ob er es gelesen hat, wenigstens hat er es dann jetzt gehört und ich würde sagen wir haben es geschafft. Wenn Steht bei dir noch was demnächst an Lorenzo oder eher nicht?
0: Äh, ja, wie gesagt, das ominöse Projekt, äh, das ich jetzt noch nicht, noch nicht verrate. Ansonsten, wie gesagt, gerade next äh, zu schlagen. Äh, und sonst einfach riesige Vorfreude auf die neue NBA-Saison äh, und da wieder rein. Und natürlich der, der, der Fantasy-Draft der für unsere Liga, der steht noch an. Da bin ich extrem hype für, bin ich gerade auch schon tief in der Vorbereitung. Ähm, da, da stoße ich bei dir ja auf offene Ohren, was den Fantasy-Hype betrifft. Ähm, ja, also wie gesagt, einfach große Vorfreude auf die NBA-Saison. Aber ansonsten jetzt konkrete Projekte oder sowas. Ähm, nicht, ansonsten nichts weiteres. Okay,
1: Nair ja, Fantasy, wie gesagt, letzte Woche haben wir unsere Airwall Podcast Liga eröffnet und hatten den Draft dazu. Danach habe ich heute unsere, von unseren Leuten aus Dresden noch den Draft. Morgen wird die LBBE getraftet. Da bin ich aktueller Champion gerade in der Liga. Da sind dann so Leute wie Arne Brandt dabei, sein Bruder Nils Horstmeier ist dabei, Oliver Di Rogger, der damals einen NBA-Tauchgang auch mitbekleidet hat wird eine ganz lustige Liga wieder, da ist auch mal sehr viel los und vor allem eine Antra das ist eine Rotationsliga, das ist ein bisschen schwieriger muss ich sagen, deswegen war ich positiv überrascht dass ich letztes Jahr den Meister geholt habe und den will ich natürlich verteidigen nächste Woche habe ich dann auch noch eine Draft, das ist dann die letzte und ja sonst würde ich sagen lasst bei Lorenzo auf jeden Fall ein Like auf seinen Profilen da, lasst ein Like auf unseren Profilen da, egal ob Instagram, Twitter oder Facebook ähm, lasst ein Follow auf Apple Podcast und Spotify da, da kann man uns auch bewerten. Da sind auch ein paar Bewertungen dazukommen. Riesendank dafür auf jeden Fall. Aber jede weitere Bewerbung tut uns weiterhelfen, sag ich mal so. Weil es halt einfach unsere Reichweite erhöht. Und wie gesagt, ich will, dass unser Podcast noch ein Stück wächst. Deswegen nochmal Dank an dich, dass du heute bei der, bei der aktuellen Folge dabei warst, Lorenzo. Ich würde sagen, wir haben es geschafft und ich sage tschau.
0: Ciao. Ciao. ご視聴ありがとうございました